0: 10 h 9 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
1: Merci de nous rejoindre 8h48, l'actualité de ce samedi 14 janvier. C'est encore et toujours l'Ukraine, donc, alors que nous approchons des un an de guerre déjà et que les combats font rage au cœur de l'hiver sur le sol ukrainien. On parle beaucoup ces derniers jours de la situation militaire très difficile, très intense à Bakhmut et à Soledad. Nous avons la chance d'être connectés avec l'historien militaire Michel Goya. Bonjour à vous, colonel. Bonjour. Merci d'être sur RTL ce matin. Solidaire, c'est une petite ville de l'est de l'Ukraine, Michel Goya, où les combats du moment sont très intenses, je le disais, où l'on dit que c'est la bataille de Verdun du 21e siècle. Ça veut dire quoi, colonel
0: alors, c'est d'abord, ce sont les Ukrainiens qui parlent de ça. Je pense que les, les Russes parleraient plutôt de Stalingrad. Ça ressemble à Verdun euh, par euh, les, les images que l'on peut avoir euh, des, des, des combats, de, de, de tranchées. Même si dans la, dans la Première Guerre mondiale, il y a eu aussi peu de combats en ville. Mais euh, c'était des combats de tranchées, beaucoup d'artillerie, des combats très rapprochés. Et surtout, c'est très meurtrier, c'est très violent. Le retour à des formes euh, primitives de guerre. Enfin, vous, pour vous dire, ça ressemble beaucoup à la manière dont, euh, dont les Soviétiques combattaient pendant la... La, la seconde guerre mondiale c'est euh, Wagner qui est au centre euh, qui est le, le fer de lance de, euh, de cette bataille hein. c'est la bataille de, de Wagner et ça aussi c'est pour cela que ça a une grande importance ça peut avoir une importance politique pour le patron de Wagner, euh, Prigogine qui cherche absolument à avoir une victoire euh, et à offrir une victoire aux Russes ça lui servira à ses intérêts propres c'est le pire euh, de ce qui se fait en la matière c'est à dire mmh. que Prigogine a recruté de, on parle de 30 000 prisonniers euh, et ces prisonniers servent Va essentiellement, j'aime pas ce terme, mais de, de chair à canon. Quoi. Les Ukrainiens parlent de soldats à usage unique, euh, de consommables. C'est-à-dire que c'est des, voilà, des, des, des gens qui sont envoyés euh, en première ligne, en, en assaut, pour essayer de, de saturer euh, les défenses euh, ukrainiennes, ou au moins de savoir où sont les défenseurs ukrainiens. Puis derrière, bah, vous avez l'artillerie et euh, des troupes un peu plus euh, aguerries, compétentes, qui, euh, qui mènent l'assaut ensuite. Mais tout ça était, est extraordinairement meurtrier. On soupçonne d'ailleurs Wagner d'avoir réintroduit ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on appelait les détachements de barrage, c'est-à-dire des gens qui sont là pour pour stimuler le moral de de ces soldats, ces ces pauvres qui, qui sont envoyés en première ligne à l'assaut en leur promettant une mort certaine s'ils reculaient. Donc voilà l'ambiance dans laquelle on est donc c'est très meurtrier, on ne sait même plus combien de d'hommes sont tombés pour euh, avancer de, euh, finalement de, de quelques centaines de mètres, de quelques kilomètres au bout, j'y reviens, au bout de, de X mois. Wagner mmh. a pris les choses en main depuis le début du, du mois d'août.
1: D'ailleurs, colonel, les Russes ont annoncé avoir gagné la guerre dans la guerre, hein, c'est-à-dire ces combats sur place et avoir repris la fameuse ville, ce qui constituerait un premier succès depuis bien longtemps. Ce n'est pas garanti que ce soit vrai hein.
0: Oui, alors si c'est pas vrai aujourd'hui, euh, Soledad sera prise par les Russes dans les jours qui viennent. La, la solution, la, la position, elle est devenue intenable en réalité pour euh, littéralement pour les Ukrainiens. Mais bon, en soi, c'est voilà, c'est comme ça, c'est pas forcément très grave en réalité. Hein. Mais voilà, c'est une étape qui permet d'encercler un peu plus Bakhmut, qui est l'objectif un, un peu plus important. Mais en soi, voilà, ça a pas, en réalité, ça n'a pas grande valeur. Sinon, le fait, comme vous soulignez, que bah, c'est le premier succès, alors même minime, que les Russes peuvent revendiquer
1: depuis le début du mois de juillet. Et, et du coup, qu'est-ce que ça laisse imaginer pour la suite, colonel Est-ce que ça veut dire que les Russes peuvent revenir dans la partie ah, Ils l'espèrent, euh, certainement. Hein. Ils ont mobilisé
0: 300 000 hommes. Il y a 150 000 qui ont été engagés euh, d'abord euh, pour rétablir un peu la situation. Il y a 150 000 qui attendent qui être, qui, pour qui être engagés à nouveau. Peut-être d'autres derrière qui seront envoyés avec sans doute l'espoir de, de, de reprendre un peu l'initiative et de reprendre le, le combat euh, je veux dire à leur compte et de à nouveau euh, avancer et peut-être reconquérir complètement le Donbass ce qui était leur objectif. Mmh. Mais de l'autre côté, si euh, s'il faut euh, six mois pour s'emparer de Bakhmut, bah, il faudra deux ans pour pour atteindre Kramatorsk, qui est à 40 km plus loin et qui est l'objectif principal de, du Donbass. C'est cette victoire, de, de petite victoire solidaire, c'est aussi une victoire à la Pyrrhus. Hein, C'est-à-dire mmh. que c'est payé tellement cher, ça demande tellement de temps. Avancer à ce prix, c'est pas gagné. Ouais, une guerre qui va durer encore. Hein. Certainement mmh. Certainement Vous savez ce type de conflit C'est soit très court Parce que c'est très violent Il y a un vainqueur Qui s'impose très vite Soit c'est très long Ça se compte en jours Ou ça se compte en années Parce que dès, dès qu'on dès qu peut Dès qu'il y a un équilibre des forces On s'enterre On se protège Et euh, la guerre de mouvement Qu'il y avait au début euh, Les grandes offensives ça, Se transforme en guerre De, de position Et de tranchées. Et là c'est évidemment Beaucoup plus long Et euh, à ce stade On n'a absolument aucune idée De la, la forme Et de la date Que pourrait mmh. avoir la fin, de, la fin de cette guerre
1: Les Ukrainiens ils vont avoir besoin de quoi là dans un premier temps d'armement supplémentaire pour résister ils ont besoin, oui, bien sûr, ils ont toujours besoin
0: d'armement, euh, d'équipement, de, de tout en réalité. Hein. Ils ont besoin d'argent. Euh, le... Mais après, oui, sur le, sur le terrain, bah, les, les pertes sont, sont terribles. Les, euh, les pertes humaines, bien sûr, mais aussi les pertes matérielles. 600 chars de bataille à peu près, dans, on peut estimer, dans, depuis le début de la guerre. Ils ont besoin de tout. Hein. Ils ont besoin, leur avait fourni de l'artillerie euh, moderne. Ça a eu un effet euh, considérable durant cet été. Euh, ils ont besoin d'artillerie euh, anti-aérienne pour euh, frapper euh, les missiles qui euh, s'abattent euh, sur, euh, sur les villes. Euh, et ils ont besoin peut-être maintenant euh, de moyens pour euh, continuer à mener le combat au sol et peut-être même de, de renouer un peu avec la manœuvre, avec euh, les mouvements. Maintenant que le sol est froid, et devient gelé. Donc C'est pour ça que l'on parle maintenant de livraison de, de, de véhicules blindés de, de tout genre pour transporter les troupes, de chars de bataille, etc., etc. Ils ont aussi besoin de munitions, ils ont besoin de carburant, ils ont besoin de, de tout pour, pour mener un combat à très grande échelle et d'une très grande violence et sur euh, encore de longs mois.
1: Merci de nous avoir éclairés ce matin et décrit la situation. Colonel Goya, invité de, de RTL Matin, entretien évidemment qu'on peut retrouver dès maintenant sur notre site rtl.fr. Merci colonel.
0: Merci à vous.